0: Es ist gut, dass wir wiederkehrende Feiertage haben. Ich sage das ganz persönlich. Ich bin dankbar, dass das Jahr einen gewissen Rhythmus hat, auch einen kirchlichen Rhythmus, weil ich so vergesslich bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich glaube, dass so ein Gedenktag, auch gerade auf dem Hintergrund dessen, was in dieser Welt passiert, was an Pogromen stattfindet, nicht nur stattgefunden hat, ich hatte es vorhin schon gesagt, es ist umso wichtiger Wir sind aufgefordert, nicht zu vergessen. Wir sind aufgefordert, wach zu bleiben. Wir sind aufgefordert, gegen Krieg und gegen Gewaltregime, gegen Gewalt an sich aufzustehen und diesem Sagen dieser so angeblich Mächtigen etwas gegenzusetzen. Wenn nicht die Gemeinde Jesu Christi, die um Auferstehung weiß, wir haben es besungen, die um einen Sieg weiß die um eine, ein Reich weiß, wo keine Tränen, kein Geschrei und kein Tod mehr sein wird und kein Krieg mehr sein wird, wenn nicht die Gemeinde Jesu, wer dann? Es ist gut, dass wir das an unser Herz lassen. Wenn nur unser Hören angesprochen wird, der Intellekt angesprochen wird, wir vielleicht auch wohlklingende Worte hören oder vielleicht auch selbst formulieren, das reicht nicht. Sondern es ist immer eine Frage nach unserem Herzen, nach meinem Herzen und nach deinem Herzen. Hunger, Flucht, Zerwürfnisse, Zerbruch, Artigkeiten jeglicher Art, Flucht, alles das ist nicht vom Himmel. Alles das ist nicht vom Himmel. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es Gott sagen, wer er ist. Und dass er der Sieger bleibt, trotz dessen, was einem so niederdrücken möchte. Und wie Tina es sagte, dass wir der Menschlichkeit Raum geben, dass wir der Menschlichkeit Raum geben mit anderen zusammen, aus allen Nationen und Völkern und wir so eine heilige Traurigkeit zulassen, aber in der Ausrichtung, dass Gott ein eingreifender und ein helfender Gott ist. Das wollen wir jetzt tun. Wir wollen einen Moment der Stille haben, und ich bitte darum, dass jeder für sich die Menschen und diese Erde vor Gott bringt im Gebet. Ich lade ein, dass wir das Vater Unser miteinander sprechen. Wem es möglich ist, möchte ich bitten, aufzustehen. <lacht> Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt doch bitte wieder Platz. Einen zweiten Schritt wollen wir tun, neben dem, dass wir uns Zeit nehmen und ich hoffe nicht nur in diesen Momenten, sondern darüber hinaus für Menschen einzutreten im Gebet. Wollen wir das aufnehmen? Ich musste schmunzeln, als jemand jetzt rief, lasst uns doch ganz konkret für diese Arbeit da vor Ort nochmal eine Sammlung halten. Ich habe immer meine Kollekte oder Sammlung in der rechten Hosentasche. Und ihr, würdet, ihr findet es schmunzelhaft. Aber ich habe heute tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal, weil ich vorher noch was genommen habe und gemerkt habe, ach, da ist ja noch ein Schein in der anderen Tasche in der zweiten hier noch was drin und ich wusste nicht, was kommt. Ich hatte erst gedacht, na ja, vielleicht ist es für was danach oder so. Nein, wer jetzt freiwillig noch was in die zweite Sammlung werfen möchte für diese Arbeit auf Lampedusa, das machen wir jetzt ganz spontan. Lesbos, entschuldige bitte, habe ich vorhin auch falsch gesagt, ne? Lesbos. Ähm, der lege doch jetzt bitte erneut was in die Körbe, ich weiß gar nicht, wo die jetzt sind. Ihr Sammer, würdet ihr das wieder übernehmen und wir nehmen uns die Zeit und bitte, macht euer Herz weit an der Stelle. Gott sei auch darüber die Ehre, dass wir das so tun durften. Es wäre gut, dass wir einen weiteren Schritt tun. Ich möchte einladen, Paulus, den Apostel Paulus, Raum zu geben. Ähm, ihm nicht persönlich, aber über das, was er geschrieben hat, in der Autorisierung durch Gott selbst. Und ich weiß nicht, welches Verhältnis ihr zu Paulus habt. Wenn ihr Paulus Geschichten hört, wenn ihr von ihm was lest. Ähm, ich weiß nicht, ob... Ihr sagt, es ist eher so der, den ihr vor Augen habt, der Lehrer war. Wer würde sagen, so Paulus Lehrer? Zeigt das mal. Ach, soll ich das die Alternative nennen? <lacht> Leidenschaft ja Nachfolger. Ah, beides, ne? Und schon hat man die Hände oben. Ich äh, bin der Leidenschaft des Paulus ähm, neu so begegnet bei genau diesem konkreten Thema, welches wir hier heute Morgen haben. Also nicht der Paulus, der sehr auch intellektuell auf den Punkt gebracht etwas bringen kann, der Lehre, ähm, biblische Lehre gut fundiert weitergeben konnte, sondern mir ist der Paulus begegnet, der durch Gottes Wort mir zeigte, wie ohne Leidenschaft, ohne ein brennendes, offenes Herz alles das, was wir noch so schön formulieren, ruckzuck wieder vergangen ist. Aber das, was wir leidenschaftlich angehen, wofür wir stehen, wo wir berührt sind, wo wir uns berühren lassen, da kann etwas bleibend sich entwickeln. Und jetzt sind wir nicht auf, in Griechenland und wir sind nicht in diesem Camp, auch wenn wir diese Bilder gesehen haben, die uns sehr bewegt haben. Aber wir sind auch in einem Camp. Ich habe da gesessen und gedacht, wir sind auch in so einem Zeltlager. Gut, das ist aus Stein, aber im Grunde genommen sind wir in einem Zeltlager und haben die große Möglichkeit, durch Gottes Gegenwart miteinander zu trainieren, miteinander uns auf den Weg zu machen, dieser Lebendigkeit, der Leidenschaft des Lebens mehr Raum zu geben, die Gott uns geschenkt hat. Und deswegen, glaube ich, gibt es Gemeinde. Weil Gemeinde der Ort ist, wo man das lernen darf oder zumindest lernen sollte. Wo man eingeladen ist, zu lernen. Ich glaube, dass das, was wir hier lernen, Auswirkungen hat auf das, was wir im Unterwegssein außerhalb der Gemeinde, in dieser Stadt, in dieser Region leben. Manchmal meint man, man kann hier anders sein als unterwegs. Dann sage ich dir, tu das nicht. Und ich sage es und lass es mir auch selbst sagen, tu es nicht. Sei authentisch. Sei echt. Und lerne miteinander, hier im Miteinander, unter der Führung Gottes, eine Haltung und eine Achtung voreinander, eine bleibende Würde, die es gerade hier gilt, zu trainieren. Und ich musste schmunzeln und dachte, wie großartig ist eigentlich dieser wunderbare Gott. Er hat Gemeinde gegeben, gestiftet, auf das wir, die wir so unterschiedlich sind, im Rahmen auch dieses Geschehens Gemeinschaft zu leben, miteinander und aneinander lernen, reifen und damit ausgerüstet werden für das, was uns außerhalb auch dieses gemeinsamen Tuns widerfährt. Es soll also echte Hilfe für den Lebensvollzug draußen sein. Also nicht Berieselung, die mir gut tut, wo ich sage, oh ja, da juckt in meine Ohren oder auch nicht. Da passierte was, es hat mir gefallen, Dankeschön und man verlässt die Räumlichkeiten hier und es ist alles wieder hinten runtergefallen sondern wir üben ein, was dann draußen weiter Bestand hat und gelebt werden darf. Das ist für mich echte Ermutigung, die Paulus unter anderem im Philipperbrief uns entgegenbringt. Echte Ermutigung. Ich lese den Text Philippa 2, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Orientiert euch an Jesus Christus. Helft und ermutigt ihr euch als Christen gegenseitig? Seid ihr zu liebevollem Trost bereit? Spürt man bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft? Verbindet euch herzliche und mitfühlende Liebe? Darüber würde ich mich sehr freuen. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr die gleiche Gesinnung habt, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch auch um die anderen. Wie nähert man sich so einem Text? Wie nähert man sich so einem Zeugnis? Sicherlich nicht. In der Weise, dass man sagt, den habe ich schon so oft gehört und ich weiß gar nicht, wie viel Predigt ich darüber gehört habe. Ach, ich bleibe jetzt einfach hier ruhig sitzen und dann ist es irgendwann vorbei. Bitte nicht. Dieser Textabschnitt ist ein so leidenschaftlicher und so ein wichtiger. Er will echt Ermutigung, nicht erzwungen. Er will echte liebevollen Trost, nicht erzwungen. Er will Befreiung im Heiligen Geist, eine Gemeinschaft, die nur der Heilige Geist schafft, nicht erzwungen. Er berichtet davon, dass das möglich ist. In jeder Strophe, in jedem Vers springt es uns sozusagen entgegen. Ich sage euch nicht etwas, was möglich ist, sondern ich sage euch im Namen des Allmächtigen Gottes, des Dreieinigen, das ist zu leben. Das ist Geschenk von Gottes Seite. Ich weiß nicht, ob du diesem Text so begegnet bist bis jetzt oder ob du schon vielleicht, in deiner Biografie sagen musst, dass die typischen Texte, die mich sofort in was hineindrücken wollen. Nein, Paulus macht eigentlich deutlich, die Einladung, die von Gottes Seite ausgesprochen ist, nehme die Geschenke, die Gott bereithält, in Anspruch. Gott ist es, der ermutiger ist und der dich und darüber andere ermutigen will. Gott ist es, Jesus Christus ist es, der eine Gemeinschaft erwirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes, die tatsächlich dem Trost einen anderen, nämlich einen liebevollen Raum gibt. Gott ist es, der es schenkt, dass eine Bescheidenheit Einzug hält. Es gibt diesen Ausdruck, den habe ich gestern wieder gehört. Wenig ist mehr. Und hat der Redner gesagt, der ICF-Leiter in Zürich von der ICF dort ähm, das ist ein nicht guter Satz. Nein, das hat er gar nicht gesagt, es war Arthur. Haha, wer hat zuhört, der weiß es. Arthur war es im ersten Referat. Und der sagt, wenig kann mehr. Also wenig ist mehr, nein, wenig kann mehr. Das, was du heute Morgen mitbringst, deine ganze Befindlichkeit, alles, was zu deinem Leben gehört, alles, was du bisher entdeckt hast oder was vielleicht auch noch so ein bisschen schwammig ist, so darfst du kommen und Gott sagt, es geht mehr. Ich halte mehr für dich bereit. Und dieses mehr wird nicht weniger werden. Es wird dir zur Verfügung stehen. Die Frage ist, ob du diesem Meer Raum geben willst oder ob du sagst, vielen Dank, ich habe schon viel zu viel. Ich sage dir, tu diesen Fehler nicht. Bitte beantworte nicht mit deiner Erfahrung, ich genauso bin daran äh, unterwegs, dass wir nicht mit unserer Erfahrung Gott eine Antwort geben auf das, was er bereithält. Gott ist immer der, der schafft ein Neues. Wenn ich bis gestern, wenn ich bis vorhin etwas gelebt habe, was mich eingeengt und wo die Größe Gottes immer kleiner geworden ist, und wo die Ansprache zu ihm im Gebet oder im Bibellesen überhaupt nicht mehr vorkam, wo ich im Grunde genommen nur noch so Sekunden habe, wo ich überhaupt darüber nachdenke, ob es einen Gott gibt, da ist er da im Heute, im Jetzt und sagt, steh auf. Vergesse, was hinter dir liegt. Und ich gebe dir neu. Wasser des Lebens umsonst. Ein Neuanfang. Etwas, was deinen Charakter wirklich auf dem Weg verändert. Ich weiß nicht, ob du deinem Charakter keine Chance mehr gibst. Weil die Charakterzüge, die du hast, die sind so eingefahren und einige von uns haben ja auch ein gewisses Alter auf dem Puckel, dass man sagt, ganz ehrlich, der ändert sich nie. Kennt ihr das? Ich lade euch ein, dass wir als Gemeinde Jesu, auch wenn wir ähnlich aussehen, auch wenn wir uns alle verändern. Aber wenn wir uns wiedererkennen und sagen, ja, dich kenne ich schon, deine Nase und deine Art. Dass wir uns erlauben, dass die Großzügigkeit Gottes Einzug halten darf. Dass vielleicht eine neue Freundlichkeit über dein Gesicht kommt. Stell dir vor, es kommen Leute auf dich zu und sagen, sag mal, du bist ja so ein alter Ranzbacke. Das schiebt einen schon ganz schön zurück. Und dann sagt er im zweiten Satz, aber ich sag dir was. Ich habe in letzter Zeit wahrgenommen, dass irgendwas sich verändert hat in deinem Gesicht und in dem, wie du redest. Beispiel. Ich habe mich gestern wieder entdeckt bei einem, einem Gespräch, wo jemand äh, berichtet hat, dass er etwas äh, wirklich Unangenehmes erlebt hat. Und ähm, arbeitstechnisch. Und äh, dann wurde über eine Person gesprochen, die nicht mit im Raum war, aber die, diese, die Person hat der, die mit mir gesprochen hat, manches Schwere ausgeteilt. Und dann habe ich mich miteifert Ja, wie kann man denn? Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. So ein Mitleiden, ein Mitgehen, ein Mitgefühl. Ist doch meine Schwester. Ach, das wär, wenn das und... Und habe ich losgelegt mit ihr zusammen. Nicht ganz so doll, aber... So habe ich mal so richtig. Und dann saß ich kurze Zeit später auf meinem Platz. Und da habe ich gedacht, die Schwester konnte jetzt so das sagen, was sie auf dem Herzen hatte. Ich habe sogar im Stillen angefangen zu beten, Halleluja, aber was ist mit der Person, die jetzt gar nicht dabei ist? Wer betet für sie? Und dann hörte ich noch von jemand anders, dass diese Person bekannt ist für tatsächlich nicht schöne Dinge. Und ich saß da und habe gedacht, Vater und Tina, du hast das aufgeworfen, dafür muss doch jetzt gebetet werden, für diese Person für diese Personen sind wir Gemeinde Jesu. Wir sind für die Personen Gemeinde Jesu, die im Moment noch gerade total verdreht unterwegs sind. Ich weiß nicht, vielleicht darf auch dein Blick, so wie mein Blick ja auch sich verändern darf, an der Stelle auch Veränderungen erfahren. Bittet für eure Feinde, segnet eure Feinde, flucht nicht über sie. Ich weiß, das ist für manche Bereiche, über die wir nachdenken, ein, ein schweres Umfeld. Aber stell dir vor, dein Neid würde gehen. Stell dir vor, du würdest dich freuen über den, wo du hörst, der macht jetzt so richtig Gewinn. Dem geht so richtig gut. Jesus hat sich gerne einladen lassen von Menschen, denen es so richtig gut ging. Und die feierten. Aber wenn der Neid da ist, wenn der Neid da ist, auch in unserer Gesellschaft, in unserem Land, dann verformt sich das. Dann werde ich neidisch und aus, dieser, aus diesem Neidischschein kommen böse Gedanken, böse Worte. Man macht den anderen schlecht und die Liebe ist weg. Und der Hass zieht ein. Der Ehrgeiz, dem werde ich es zeigen. Der werde ich es zeigen. Das ist etwas, was wie so eine Spirale nach unten geht. Wie ein Strudel. Und dagegen dagegen steht Paulus für sich selbst in seiner Zelle auf, und schreibt diesen Brief oder lässt ihn schreiben und sagt, Leute, entscheidet euch, dass Jesus mit euch noch nicht am Ende ist. Unser Lauf ist nicht vollendet. Da wartet noch ganz gewaltig Gutes auf euch. Euer Lauf ist noch nicht vollendet. Ihr Jugendlichen erst recht, aber ihr Alten und die Älteren genauso. Unser Lauf ist noch nicht vollendet. Und wenn Jesus uns diese Laufzeit noch schenkt, dann hält er wunderbare Geschenke bereit. Die Frage ist, ob sie ankommen dürfen und wie können sie ankommen. Ich lese weiter ab Vers 5. Orientiert euch an Jesus Christus. Obwohl er Gott in allem gleich und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seine Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch herrlich zu sich erhoben und in dem Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden sich einmal alle beugen, alle Mächte im Himmel, alle Menschen auf der Erde und alle im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist Herr. Die Antwort aller Erniedrigungen, die auf dieser Welt stattfindet. Die du vielleicht erlebt hast in deinem Leben. Die Antwort, wie du etwas geben sollst, findet hier ihre wirkliche Antwort. Jesus gibt hier Antwort, ich bin es, der in jeglicher Situation deines Lebens dich trägt. Der wirklich sich aufgemacht hat und ganz Mensch wurde. Ganz Mensch wurde. Der zuallererst losgelassen hat. Ich weiß nicht, ob ihr himmlische Situationen kennt. Kennt jemand von euch himmlische Situationen? Ach, ihr seid also bescheid. Oh, da ist jemand. Himmlische Situationen. Jesus hat die Fülle der Himmel und dessen, was da gelebt ist und an Fülle vorhanden ist, aufgegeben. Er hat losgelassen, um sich auf den Weg zu machen, dir zu sagen, hör auf zu meinen, du bist wertlos. Hör auf zu meinen, andere in irgendeiner Weise zu ärgern oder auf sie neidisch zu sein oder was auch immer. Hör auf damit, ich gebe dir die Fülle, die du für dein Leben brauchst. Er hat sich aus den Himmeln auf den Weg gemacht. Was muss das für ein letztes Gespräch gewesen sein? Ja, wir wissen... Durch das Neue Testament, dass Jesus immer im Gespräch mit Gott war. Aber wenn jemand so auf eine Reise geht und man weiß, dass man danach auch weiter telefoniert, ist es ein komischer Moment. Kennt ihr die? Da will man eigentlich gar nicht aufbrechen, gerade da, wo es so schön ist. Er hat losgelassen. Aus Liebe zu dir und mir. Dieser lebendige Gott hat losgelassen. Und er hat sich eingefunden. In unsere Welt. Und in diesem Einfinden, in diesem Ankommen, hat er ausgehalten. Was ist das für ein Gott, der den Schmerz, der die Gewalt, der die Bosheit so aushält und dennoch sagt, ich bleibe, weil ich das vollenden will, was der Vater ermöglicht an Befreiung, an Gesundung, an Neuwerden. Ich bleibe und ich weiß, dass ich etwas annehmen muss. Ich muss annehmen, dass ich Stellvertreter bin. Keiner muss für dich Stellvertreter sein. Bitte hör auf, dass du meinst, dein Kind soll es besser gehen und in Wirklichkeit willst du, dass er es dann anders erlebt, nämlich so, wie du es nicht erlebt hast. Ich weiß nicht, ob ihr so Gedanken kennt. Wir müssen aufhören damit. Sondern es gibt nur einen Stellvertreter, Jesus Christus, der tatsächlich für uns Stellvertreter geworden ist. Und der tatsächlich... Alle Bekümmernis, alles Scheitern, alle Traurigkeit, alles das, was an Gewalt hier angetan wurde, mit ans Kreuz gegangen, äh, genommen hat und ans Kreuz gegangen ist. Er nahm es an als Stellvertreter. Und die Kinder, die sollen erfahren, was Gott bereithält, was er ihnen bereithält. Wir brauchen keine Stellvertreter. Wir brauchen nur einen Stellvertreter. Jesus Christus. Ich habe es schon mal erzählt und es ist mir bei dem Vorbereiten eingefallen. Es gibt Menschen, die haben, leben noch immer so, als ob der, der schon gegangen ist, immer noch ist. Und man förmlich eine Stellvertreterposition einnimmt. Tu das nicht, sei original und gib dem Raum, der der wahre Stellvertreter ist, Jesus. Denk drüber nach. Ich lade dich ein, dazu darüber nachzudenken. Und er ist tatsächlich, nachdem er erhöht wurde und zwar schändlich, niedergegangen. Er ist niedergefahren und wurde dann in alle Herrlichkeit erhöht. Und dieses Bild ist für mich so ein gutes. Alle Völker, alle Nationen, alle werden sich beugen vor ihm. Aber das wird kein Beugen sein, so nach dem Motto, auf die Knie, sondern es wird ein Niederfallen sein. Dass alle sagen werden, es ist wirklich Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und die, und das ist ja die Einladung, die durch den Glauben gegeben ist, die, die diesem Jesus Ja gesagt haben in ihrer Lebenszeit, trotz dessen, was ich weiß, in meinem Herzen, die Ja gesagt haben zu dieser Vergebung, die Ja gesagt haben, mit ihm zu gehen, die dürfen wissen, dass das, was dann anbricht, dieses Reich, kein Ende haben wird. Und ich wünsche mir so sehr, dass ganz viele Menschen in dieser Stadt und dieser Umgebung mit dabei sind. Nicht nur in dem Bekennen, weil alle bekennen werden, sondern in den Durchgang an seinen Tisch geladen zu sein, in seiner Herrlichkeit mitzufeiern. Und es hat was mit dir und mir zu tun. Lasst uns Versöhner sein und lasst uns den Menschen hier in der Stadt entgegengehen. Amen.